1: Muito boa noite pra todo mundo ouvindo o Rádio Armazém. Tá começando o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. O meu nome é Maurício Fanfa e estarei aqui hoje com a Manu. Oi, Manu. Oi, gente. A gente vai debater e conversar sobre um bandido, um safado.
0: Eu acho que não pode falar dessas coisas, a gente tá em período eleitoral.
1: <risos> não, é, não é, não é, ele não tá concorrendo. Acho que até tá morto já, deixa eu ver faleceu em 1955. Ih, faleceu faz tempo.
0: Ah, tá. Nasceu
1: em 1896, tô falando do Arthur Virgílio Alves dos Reis, certo? Ok. Ok? Pra quem não conhece... Certo,
0: ele não tava, né? Por
1: quê? Não, tu não sabe, talvez tivesse certo, vamos é, descobrir agora. É, Né? Tem crime maior do que...
0: Roubar o nosso coração? Não tem.
1: O gatinho miando no fundo. Tem crime maior do que fundar um banco? Tipo, é, o, que é que, o que é o crime de roubar um banco perto do crime de fundar um banco?
0: É verdade, e não vai pra cadeia.
1: Tibico Altair é o programa onde você ouve aqui com a gente um artigo da Wikipedia, a gente lê ele pra você, comentamos ele pra você. A ideia é que nós, enquanto lemos, estejamos nos divertindo e aí, se possível, você aí que tá nos ouvindo também se divirta. Porque informação é engraçado. É engraçado é, se informar. Mas
0: também é sem compromisso, assim. Não, Foi, dá o dá teu mais. melhor para se divertir. Não fica dependendo da gente também. Isso, é, é, é por tua é, conta, é um assim. programa É um programa, assim, construído com a audiência. A gente faz o que pode e tu faz o que pode para se divertir também. Não fica botando tudo nas nossas costas. Isso, cada
1: um faz o seu. É. Vamos lá. Hum. Mandar pra ouvir de em podcast ou sempre ah, em www.radioarmazém.net toda quarta-feira às 10 horas da noite.
0: É, isso
1: aí. Ligando mais cedo, às seis tem mercearia, Edson K, às 7 horas tinha que é. ser mulher, a partir das 8 horas toca rádio caos, aí às 10. estes que vos falam, às 11 uma reprise de e emenda aqui depois. Exatamente,
0: do na quarta-feira é o pão fresquinho, a recém saiu do forno. Isso. Aí depois, nos dias, né, uns...
1: Toda quarta meia-noite, meia-noite da quarta... Na meia-noite de quarta pra quinta sai o aí. Assim é, que termina eu, 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 a mercearia...
0: Envelhecidinho daí, né? Mas dá pra assistir tibicos De 50 anos não dá, atrás
1: não, não, não dá pra assistir tibico Ué, não? Não Não dá? Não Dá pra ouvir só
0: Mas eu acho que a palavra assistir na língua portuguesa Ela, ela pode ser usada pra, pra coisas Que são só ouvidas Não estou
1: acreditando Tu Está, quer dizer que, que o sujeito cego
0: isso. que tá ouvindo o filme Ele não tá assistindo?
1: Cara, bom ponto Vamos ver o que que significa assistir, tá? De acordo com o dicionário, aqui da Wikipedia, assistir significa OK prestar assistência e tal, etc, tal aqui transitivo indireto. Estar entre assistência, estar presente não, pô, aqui intransitivo. Mas cadê essa coisa? Ali ó, acompanhar visualmente, ver, testemunhar.
0: Cadê? Ali. Ó,
1: três. Três. Estar entre a assistência, estar presente, acompanhar visualmente, ver, testemunhar. Ah, tá. Significa no sentido de, tipo, estar presente. É. A etimologia é estar presente. Vem do infinitivo latino ad sistere. Ad sistere.
0: Ou seja, você pode ad O Ultimico.
1: Dá, dá, dá. Deixa eu ver aqui, Ad quer dizer, não sei, acompanhar visualmente não é bem isso, né?
0: Tá, mas acompanhar visualmente é uma das coisas que pode ser.
1: Hum, aqui. Ô, oh, gato, a gente tá tentando gravar aqui dá uma instância. Ah, ele Ai, quer vem, assistir, vem cá, vem.
0: ele quer assistir. Aqui do latim assistere, gente.
1: que é presen presente, ativo, infinitivo de assisto. Que significa parar, estar colocado na direção dele. Então tá, é. dá pra assistir. Porque é bem no sentido de, de assistência, no sentido de tipo estar lá. Sempre estar lá e ver ele E também voltar. quem vai fazer
0: sou eu se, eu, se eu quiser dizer que tô assistindo, eu digo tô assistindo. É, não, tu tava
1: lá, tu tava lá. Quando o teu ano tocou em tu tava lá? Não tava. Não, se tu tava lá, tu assistiu ainda, então, né? É. Isso que, isso que quer dizer. Pra quem não sabe, Arthur Virgílio Alves dos Reis nasceu em Lisboa. No dia 8 de setembro de 1896. Estamos falando de bandido português.
0: Famoso 1896.
1: Isso, o ano, o ano de, nossa, de Nossa Senhora de 1896. Ele faleceu também em Lisboa no dia 9 de julho de 1955, certo? E ele foi um criminoso português. Ele ficou conhecido pelo crime da maior falsificação de notas da história. efígie Vasco da Gama, 1925. Esse foi, tipo, o grande crime dele, entendeu? Né? Ok. Além disso, ele também falsificou documentos e assinaturas, comprou ações de forma ilegal e também passou cheque sem fundo. É, ok. Certo?
0: Isso aí, o caioteiro do Big Brother também, né? Mas...
1: <risos> Passar cheque sem fundo é um é. crime razoavelmente bem comum, né? Ele nasceu no seio de uma família modesta, em Lisboa, na freguesia de Santiago, no segundo andar do número 11, no Largo do Chão no Argo do Chão da Feira, certo? Bairro de Alfama. Pra quem mora em Lisboa, isso deve significar muita coisa, pra gente é pouca. O pai dele era, can era cangalheiro, teve graves problemas financeiros e acabou por ser declarado insolvente. O que, que significa insolvente, meu Deus? Insolvência?
0: Que não é, que não é solúvel, pô.
1: É, é oh, 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 óbvio. Mas a insolvência é um estado em que o devedor tem prestações a cumprir superiores aos rendimentos que recebe. É ah. falência foda. É, é um tipo eu, de falência, eu, acho. eu,
0: eu... Famoso. Não vai dar
1: pra pagar. É não, tipo assim, não vai dar pra, pra, pra pagar porque, o, o, tipo assim, não é nem que não vai dar pra pagar, não vai dar pra viver. Devo, de, devo
0: não
1: nego, pago quando puder. E não vai poder. Não é nem é que isso. Qual que é a definição de falência? Eu sempre me preocupei com isso, tipo assim. sempre a falência, eu me preocupei
0: com o queijo, é porque, estar não, em as as, estado de falência. Inclusive,
1: mas as pessoas tipo, falam, tipo assim, ah, eu tô falido, não sei o que, mas, tipo assim, empresa que vai à falência, tá ligado? Falência de salário. Ah, é uma situação eu, eu tenho, assim,
0: ó, eu. Aqui, Instituto DataEu de Pesquisa. Dataeu. Eu, eu. Eu não acredito em falar Eu ia
1: mostrar o 1. Um.
0: É, eu não... Que é 100% do... Do escopo que pode esse Instituto abranger, pô. Então, é um monte. Sim, Mas, ok, enfim,
1: perfeito. É 100% da Eu vontade. sempre
0: fico pensando... Eu tenho a impressão que falência é só um negócio que, tipo... Empresas grandes que não querem pagar salários pra pessoas que devem, dizem.
1: E tá okay. É tipo
0: assim... Ah, esse negócio não tá muito bom. Vou dar calote em todos os trabalhadores. <risos> azaro deles. Eu continuo sendo rico. Se fodam.
1: Cara, falência... A definição técnica de falência... É quando uma empresa que tem credores, tipo uma empresa que está devendo dinheiro, de, tipo um, um juiz, um magistrado, define que, que ela deve ter os seus bens alienados para pagar essas dívidas, entendeu? Uh -huh. Por exemplo, a empresa é dona de um imóvel e aí é decidido judicialmente que ela vai vender esse imóvel pra pagar quem tá, deve... Tá, mas no tá, fim não deve. é a
0: empresa que declara que tá falida, então. É, eu é acho um que... juiz ou juíza que declara que essa empresa faliu.
1: Isso, mas é que eu acho que a empresa, ela sabe quando ela vai falir, tá ligado? Então é. ela declara no sentido de que, tipo... Normalmente
0: ela sabe até antes, né? Isso.
1: É, meio, é no sentido de, tipo assim, ela, ou, às, viva, vezes ela às vezes não sabe.
0: Às vezes não sabe também porque... Às vezes não sabe, porque se soubesse, talvez não falisse, né? Às vezes justamente falisse, porque nem sabe direito.
1: É. Segundo o Código Civil Brasileiro, aspas, procede-se a declaração de insolvência todas as vezes que as dívidas excedam a importância dos bens do devedor. Fecha aspas. É insolvência que tá como sinônimo, tá? Então, o cara, o pai dele tava insolvente, ok? Beleza? Uhum. E a mãe dele, voltando a falar sobre o Arthur Alves, ela era doméstica. Alves Reis quis estudar engenharia E efetivamente ele começou o primeiro ano do curso Só que ele abandonou o curso pra se casar No dia 28 de agosto de 1916 Em Lisboa, ele casou com Maria Luísa Jacobete de Azevedo Mas Ela meu Deus de... eu...
0: Como é que casava antigamente? Que tinha que <risos> a faculdade?
1: Não, é que tu tinha que trabalhar, né? Tu tinha que ir pra uma outra casa ah. E aí tu tinha que ir pra outra casa, tinha que tomar um emprego Pra sustentar a casa, meio que nessa onda, eu acho, sabe?
0: Ah, foda, né? Num cerdeiro No mesmo ano,
1: nesse mesmo ano A casa comercial do pai dele faliu e desse casamento nasceram três filhos. O Guilherme Joaquim, o Luiz Felipe e José Luiz Alves dos Reis. Ok? Ok. Ele migrou pra Angola e tentou fazer fortuna lá, escapando das humilhações que lhes eram, impo que lhe eram impostas pela abastada família de Luísa. A esposa dele, certo? Devido à condição, à diferença de condição social. Ele casou com uma mina que tinha com uma condição melhor. uma mina rica
0: menor. e daí, o que, que adianta? -se?
1: Rica, não sei, né? Abastada família de Luísa, essa pessoa que não botou referência pra esse adjetivo aqui
0: é, tá, mas o que, que adianta casar com, com a mina rica se é pra ficar
1: sofrendo é. ele começou como funcionário público nas obras públicas de esgotos em Angola e aí pra ir pra Angola ele se fez passar por engenheiro falsificou o diploma de Oxford na verdade de uma escola politécnica de engenharia que nem existia a Polytechnic School of Engineering de Oxford e de acordo ah, com esse achei, diploma eu
0: achei eu achei justo, claro. eu acho que se a pessoa ela se deu o trabalho, sabe, de inventar toda uma fanfic uma ela mesmo. merece, ela merece <risos>
1: merece o título de fanfiqueiro do caralho ah, e de acordo com esse diploma falsificado, parecido com os diplomas de certos ministros do Bolsonaro ele teria estudos de ciência da engenharia geologia, hum. geometria, física metalurgia, matemática pura paleografia, engenharia é, eletrônica. mas é, é
0: que daí também vacilou
1: me... Eu não terminei de ler Opa. Mecânica e física aplicada Engenharia civil geral Engenharia civil e mecânica Engenharia geral Design mecânico e civil Ou seja, quase tudo Tipo, não, a Wikipédia Já é, tá escrito é... isso na Wikipédia
0: oh, oh, Foi aí que começou a vacilação É,
1: aí já, já tá Tipo,
0: esse cara é assim Aumenta, mas não inventa Ele não só inventou Como aumentou para um caralho <risos> É tipo, tu diz que é formado umas coisinhas Ele tá, tá, tudo bem Nunca ouvi falar faz disso né? é, Fez um curso É, fez um curso Agora, em 500 coisas diferentes. Não, não deu, não deu, não deu. Não colou.
1: Diz aqui que é ele tipo era. Eu não eu quando
0: vou mentir a minha altura, entendeu? <risos> se eu digo uns 60, a pessoa olha e diz, ah, ah. deve ser. Agora, se eu quê? tento chutar uns 70, uns 75, hum. é óbvio que não é, entendeu? <risos> tipo, não, não resta nenhuma dúvida.
1: Diz aqui na Wikipédia que Alves dos Reis era um homem super dotado. Conseguia arranjar e punha a funcionar o que fosse e em Angola sentiu que tinha se reencontrado. Com um cheque sem cobertura, ele comprou a maioria das ações da Companhia dos Caminhos de Ferro Transafricanos de Angola em Mossâmedes. Tornou-se rico e ganhou prestígio. Meu Deus, cara. O cara deu um cheque sem cobertura pra comprar a ações. Do... Zero.
0: A história do... certo
1: tá Certo ele. E tá errado? Ele tipo operou alavancado, tá ligado? Assim. Foi no risco. Isso é assumir Eu risco.
0: acho assim, ó. Não sei, será que eu posso ser... Será que é crime o que eu vou dizer?
1: Não sei. Talvez então, esse programa então, que uma apologia ao crime.
0: É, tudo bem. D digamos que tenha fins literários e humorísticos, o que eu vou dizer. Digamos uh, não, tem. Uh, tem, tem fim é, de... isso aí. Uh, 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 o, o jurídico da rádio agora fez um... Ah, graças a Deus. Uh, <risos> mas eu acho que todo golpe que misturação tá certo.
1: Se é um golpe de ação, tipo, isso tá é, certo. Não, não, acho... calma, não todo. Tô... Não, tá maluca? As merda que o Elon Musk faz. Não que ele faça, ele não faz não, nada. Humoristicamente ele, ele faz. O que, que, que talvez ele faça humoristicamente. Mas,
0: mas então, o é que eu quero dizer é que a ação em si ela já é um golpe. É dar golpe em cima de golpe. Tá, entendeu? mas tem,
1: mano. Tem uma, assim, ó, uma coisa é o Alves dos Reis dar esse golpe aí em Angola, todo fudido, falido, tá ligado? Outra coisa é a galera que tem grana e opera, por exemplo, com informações privilegiadas, tá ligado? Isso é, é um escroto.
0: É, então, é escroto, mas é que, tipo assim, é um escroto no mar de escrotidão, né?
1: Dois errado Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de sabão. É isso aí. Certo. Basicamente o cara. E aí que você acha que você se você acha radical por fazer day trade, por fazer operações arriscadas, esse mano aqui, que, que comprou ações com cheque sem fundo, pô. Quando ele voltou pra Lisboa em 1922, ele comprou uma empresa de revenda de automóveis americanos. E aí ele tentou se apoderar da companhia Ambaca. A companhia Ambaca, pra quem não sabe, eu não sei, é. Um município em Angola tipo tá, Que a Wikipédia tá mandando É, é,
0: não, não, linkou, é não, não linkou Não, não linkou certo é.
1: para conseguir isso ele passou de novo o cheque sem fundo E usou depois o dinheiro da própria Ambaca para cobrir o cheque <risos> <risos>
0: mas, aí, mas aí E aí tá errado? É um empreendedor O um cara que, Isso aí é um homem De negócios, né? Vocês que gostam, <risos> vão empreender os negócios Negócios não sei o que lá é isso aí, pô. Tu ah. sabe o que, que isso
1: parece? Parece aquele... Parece, aquele, a, a, parece a privatização. Não foi da Corsan, cara. Qual foi a empresa que, que, foi, que foi privatizada aqui no Rio Grande do Sul? Que os caras... A Corsan foram...
0: não foi, graças a Deus. Deixa a é. Corsan em paz, Calma
1: gente. aí, pô. Empresa... Vamos dar uma informação direitinho. Empresa privatizada no Rio Grande do Sul. Uh, que foi por, por um preço muito barato. Eu acho
0: que Boa, qu reais. É, quase todas uh, no Brasil, né? A CIE.
1: Uhum. Cara, basicamente assim, ó, o cara, a CIE, tá? A C-E-E-E. -E -E. Basicamente, eu não vou saber os números agora aqui direito, uh, mas ela foi privatizada por, por muito pouca grana, certo? Os caras precisaram assumir a dívida da empresa. Uhum. Entende? Tipo, a empresa tava endividada, aí eles assumiram a dívida da empresa, mas de dinheiro mesmo que eles para pro governo foi muito, muito pouquinho, uhum. saca? Isso é igual, tipo assim, aí tu assume a dívida da empresa e aí tu vende os bens da empresa pra pagar a dívida dela e tipo. Tipo, lucro. Foda-se. Os caras fazem isso o tempo inteiro, isso, né? Tipo assim, tu arruma uma dívida pra comprar um bagulho que paga a dívida, tá ligado? Uhum. Os caras fazem é. isso o tempo inteiro no, nesse mundo de privatizações o caralho. Bahia, boa. Alves dos Reis, boa. Comprou um bagulho com cheque Isso é sem tipo. Fundo, isso depois...
0: é, é tipo um, um empréstimo que tu tá. É, tipo... Ai, confia!
1: Confia, é. É, confia. No total, ele se apropriou ilegitimamente de 100 mil dólares, o um montante de 100 mil dólares, e aí com esse dinheiro ele comprou também a Companhia Mineira do Sul de Angola. No entanto, antes de controlar toda a companhia, foi descoberto e preso no porto julho de 1924, por desfalque. Ele também foi acusado de tráfico de armas. Aqui é, não é, tem detalhes é, desse tráfico Aí de
0: já, Aí já foi... Já foi... E, ô
1: oh, meu, na moral, que trambique, cara. Tipo assim, isso de comprar uma empresa com cheque sem fundo... E usar o dinheiro da empresa pra pagar o cheque... Esse cara, tipo, deu a volta no mundo. Isso que... Não sei se vocês já, se já ouviram falar mas desse negócio negócios, golpe.
0: negócios não é assim?
1: Negócios, negócios. Talvez vocês já tenham ouvido falar desse golpe. Hoje ele não funciona mais, mas é um bom golpe. Tu compra um bagulho... Uh, a prazo no Mercado Livre... O vendedor recebe a vista, mas tu paga a prazo. E o Mercado Livre fica de fiador, certo? Naquele sistema de mercado pago e coisa arada. E tem uma taxa pra isso, óbvio... Só que é uma taxa que é menor do que a taxa do cartão de crédito, dependendo de como tu for rolar essa dívida, entendeu? Então, o que os caras fazem é, eles compram a, a prazo deles mesmos um item no é Mercado um, Livre. É um
0: empréstimo para si mesmo, mediado pelo Mercado Livre.
1: Isso, com uma taxa que o Mercado Livre subsidiava, em certo sentido, porque ele quer que movimente mercadorias no, no, uhum. na plataforma deles, entendeu? Sim. Melhor do que isso, a galera que paga o. Tu, tu pega o PicPay, ele é um mediador de pagamentos, que joga. Tudo que tu tenta pagar com o PicPay, ele joga como uma operação pro teu cartão de crédito. Fazia... Isso funcionava antigamente, não funciona mais. Mesma coisa no Mercado Livre. Tudo que tu tenta rodar no PicPay, ele joga a dívida pro teu cartão de crédito. Tipo, tu paga algo com o PicPay, ele joga pro teu cartão de crédito. Então a galera pagava. A, a galera pagava a fatura do cartão de crédito no PicPay e jogava pro cartão de crédito. Então, tipo, os juros de, da, da dívida rolando ali no cartão de crédito, tu uh -huh. não tinha. Porque todo mês ela virava uma dívida nova e não a mesma, sabe? Ih, uh -huh. legal moto. Tipo assim, todo mês eu tava pagando o cartão de crédito e entrava uma cobrança do valor equivalente, sabe? Uh -huh. E aí, foda-se. É,
0: isso Os caras é. são uns
1: gênios, velho. A galera tem muita dessas. E aí vem, assim, o Greatest Hits aqui, o Greatest Hit do Alves dos Reis, que é o caso das notas Vasco da Gama. Ok. Ok. Durante a prisão, ele ficou preso por 54 dias, foi libertado no dia 27 de agosto de 1924 por pormenores menores processuais. Ele concebeu o plano mais ousado da história dele. A ideia era falsificar um contrato em nome do Banco de Portugal, certo? O Banco Central Emissor da moeda, de Moeda, que naquela altura era uma instituição parcialmente privada, certo? O Banco de Portugal estava parcialmente privado o que permitia pra ele obter notas ilegítimas, mas impressas numa empresa legítima e com a mesma qualidade das verdadeiras.
0: Nini. O
1: cara literalmente, tipo, foi na empresa que imprimia dinheiro e, e tentou dar um jeito de imprimir dinheiro lá. <risos>
0: ele chegou lá e disse, ó, oh, imprime dinheiro pra
1: mim. É, meio que isso. Na verdade, se não só, grande, é se só, só.
0: só a impressão de vocês é a que vale, imprime pra mim. também.
1: Então. eu quero fazer uma nota falsa. Vocês imprimem dinheiro real. Será que a gente pode fazer uma falsa também? Em 1924... Alves dos Reis contactou vários cúmplices e outros colaboradores de boa fé para pôr o seu plano em marcha. Entre os seus cúmplices e colaboradores encontrava-se o financeiro holandês Karel Marang, Val e Selviere, Adolf Hennis, um espião alemão, Adriano Silva, Moura, Coutinho, Manuel Roquete e, especialmente, José Bandeira. Um pormenor importante era que José Bandeira era irmão de Antônio Bandeira, o embaixador português em raio. Ah, disse.
0: Não, é. não disse muita coisa, mas tá...
1: Alves dos Reis preparou um contrato fictício e conseguiu que esse contrato fosse reconhecido notarialmente.
0: Eu, eu amo Cara, a verdade. expressão contrato fictício.
1: É, tipo, ele fez um contrato que não era um contrato de nada. Aí ele foi, sei lá, num cartório, de alguma maneira, ele conseguiu algum tipo de reconhecimento de firma e tal do contrato. Isso através de José Bandeira. Ah, com José Bandeira, ele conseguiu a assinatura do Antônio Bandeira, o irmão.
0: Aí, aí ficou...
1: Então, o contrato também foi validado no consulado da Inglaterra, da Alemanha e da França. Ele foi lá e traduziu o contrato em francês e falsificou as assinaturas da administração do Banco de Portugal. Então, a, man a manha dele, a principal manha dele era um contrato, tipo, podre, tá ligado? Falso. Ok. Através de Karel Marang, ele se dirigiu a uma empresa de papel moeda holandesa, tá? E esta mandou essa empresa mandou eles para uma empresa britânica, a Waterloo Sons Limited, em Londres. Que era efetivamente a casa impressora do Banco de Portugal. Cara, eu não acredito que Portugal mandava imprimir dinheiro em Londres.
0: Ah, é, Portugal! É Na moral, com todo o respeito Portugal. Nada.
1: Assim, ó, tu tem o teu banco parcialmente privatizado, já é uma maluquice, né? Beleza, não sei como é que é hoje, mas... Ah, hoje eles usam um euro, né? Então é, melhor, com certeza estão... meio hum. legal, que bom, parabéns aí pra Portugal. Mas, tipo assim, eles literalmente imprimiam o dinheiro deles numa gráfica privada em Londres, velho. No dia 4 de dezembro de 1924, Marangue explicou o Sir William Waterloo que, por razões políticas, todos os contatos ligados à impressão das novas notas deveriam ser feitas com a maior das descrições. Isso é um clássico. Né? <risos> tipo assim, então, eu tô aqui com o teu filho, ele tá, sequestra ele tá sequestrado, mas vamos tentar ser discreto, porque assim, talvez... Eu, ele, porque todo mundo na história talvez minta pra ti. Porra. O alegado objetivo das notas era conceder um grande empréstimo para o desenvolvimento de Angola cartas do Banco de Portugal para Waterloo e Sons Limited também foram falsificadas por Alves Reis. William Waterloo escreveu uma carta confidencial ao governador do Banco de Portugal, Inocêncio Camacho Rodrigues, e que ele lá se referia aos contatos com o Marangue, mas aparentemente a carta extraviou-se. Ops! Então veja bem, um cenário aqui onde cartas se extraviavam, tá? Um cenário onde tinha, tipo, um, vários rolos internacionais, tipo assim... Um problema. Essa é uma boa história de porque, por exemplo, a União Europeia deve ter resolvido um monte de problemas nessa uhum. turma, tá ligado? Tipo, um, pro... um problema de Portugal sendo resolvido em Londres por indicação de, o... de alguém holandês com um embaixador português em raia envolvido para des... pra... pra... o tipo, um empréstimo de desenvolvimento de Angola. No caderno de encargos de impressão das notas, estipulava-se que estas viriam a ter posteriormente a sobrecarga, ongo... a sobrecarga angola. Dado que, como se disse acima, alegadamente se destinariam a circular lá. Por essa razão, as notas tinham números de série de notas já em circulação em Portugal. O Waterloo Sons Limited imprimiu, assim, 200 mil notas de valor nominal 500 escudos. No total, quase 1% do PIB português, então.
0: Caralho.
1: É, até que é 1% do PIB brasileiro, vamos ver.
0: É, mas... Ah,
1: mano, porra. 1,445 trilhão de dólares é o PIB brasileiro, ok? Em 2020, só para deixar dito, uh, quanto é que é um, um 1% de 1,445? 1%, 1 de 1,445 é 14 bilhões de reais.
0: É tipo um montão de dinheiro.
1: Isso do PIB brasileiro, né? Eu não tô comparando o que o cara de fato fez, porque o PIB de Portugal pode ser diferente do PIB do Brasil. Quer dizer, pode não. Ó, é, ó, é
0: eu acho que tem chance. Mas queria Eu diria, talvez que é quase certo que é.
1: O cara mandou imprimir dinheiro pra cacete. Uh, efígie Vasco da Gama, chapa 2. Deduzo que significa que Vasco da Gama era o cara que tava na nota, né? Efígie é a, a imagem que fica na nota. Chapa 2, não sei o que significa. A data da nota, 17 de novembro de 1922. O número total de notas falsas de 500 escudos. 500 escudos é o valor da nota. Era quase tão elevado como de notas legítimas. O cara... O cara falsificou... O cara falsificou uma, uma quantidade quase tão grande da mesma daquelas notas que existiam real, entendeu? A primeira entrega teve lugar em fevereiro de 1925, curiosamente, cerca de um ano depois das notas verdadeiras de 500 escudos Efis de Vasco da Gama terem começado a circular. Ah, é porque existiam outras notas uh -huh. de 500 escudos. Uh -huh. Essas que eram Efis de Vasco da Gama eram só 500... Só... Uh, 200 mil no, 200 mil notas De 500 escudos As notas passaram De Inglaterra a Portugal Com a ajuda De seus cúmplices José Bandeira Que utilizavam As vantagens diplomáticas Do irmão E Karel Marang E as ligações Do colso Da Libéria em Londres Meu Deus, cara Esse golpe internacional Horrível
0: E esse, esse cara É energia, né?
1: E bota energia Mas que um grana, né? Dinheiro, Ah, cara. mas
0: é eu não sei tanto, é pra ver, porque eu sou pobre, né?
1: É, esse cara trabalhou pra... É, pra, pra, esse pra, cara... Ganhar.
0: Isso aí é meritocracia, Meritocracia,
1: né? com porque certeza. Porque esse
0: cara trabalhou pra caramba por esse dinheiro, esse né? Eu cara. acho que isso daí é meritocracia.
1: Alves Reis, embora ser, sendo o mentor da fraude, falsificador de todos os documentos, ficaria com só 25% das notas. E ainda assim, com esse dinheiro, ele fundou o Banco de Angola. <risos> Não acredito, velho, na moral, o cara, o cara pegou 25% de uma fraude de dinheiro falso e e fundou um banco. Amo, que mas você tá, mas, tá, comprou mas, uma mas, casa, comprou um carro, não, não, não mas não fundou um eu banco, acho velho. Que isso é
0: bem parecido com a história de quase todos os bancos, dinheiro de uma sim. fraude pra fundar um banco, sim, tá? Eu sim. acho que tá, tá, tá de acordo, tá de acordo com, com os outros.
1: Para obter esse alvará de abertura do banco, ele também recorreu a outras falsificações, investiu na Bolsa de Valores, no mercado de câmbios, comprou o Palácio do Menino de Ouro, atualmente o edifício em Lisboa, do British Concil, do milionário Luiz Fernandes. Adquiriu três quintas e uma frota de táxis. Hum, não sei o que isso significa, mas tudo bem. Não conheço as medidas de táxi aí de Portugal. E, além disso, ele gastou uma avultadíssima soma em joias e roupas caras para sua mulher quando estavam na estadia em Paris, no Hotel Clarite. E para amante do José Bandeira, a Fie Karelsen, uma atriz holandesa, ele também comprou joias para elas. Eles compraram um fantástico hispano-suiza, que é uma. Porra, ah tá. É uma empresa de carros. Eles compraram um carro, o hispano-suiza, e ele também tentou comprar o Diário de Notícias. Cara, esse seria o golpe do século. Uhum. O maluco fosse ficar dinheiro para comprar o banco e a mídia. Pronto, acabou. É, não, ele tá se safando pra caralho. Tipo assim, será que eu consigo dar um cheque sem fundo pra comprar, tipo, a mídia e os bancos? Porque aí eu tô safado. Já era, tipo, tô tranquilo. O objetivo de Alves Reis era, afinal, comprar ações, conseguir controlar o próprio Banco de Portugal. Caralho, que gênio. Ele queria, tipo, oh, comprar o um Banco ele, de Portugal o cara,
0: o cara era super...
1: E o cara era um ele, ele louco, tinha
0: um velho. Ele tinha um projeto assim, de vida,
1: assim, né? Ele tinha um projeto de vida, cara. Ele queria cobrir as falsificações e abafar as investigações sobre ele mesmo. É que nem, é. tipo, ele queria ele usou um cheque sem fundo pra comprar uma empresa e aí pagou o cheque sem fundo com o dinheiro da empresa. Ele queria, tipo, virar... Ele queria controlar o Banco de Portugal pra abafar as investigações sobre ele. Tipo, isso é quase como, por exemplo, tu tentar ser presidente, tentar ser presidente, conseguir ser presidente, interferir na Polícia Federal pra abafar as investigações sobre ti. É! Tipo, é. cara, esse é um projeto de vida, tá ligado? Parabéns. No verão de 1925, diretamente ou através de diversas testas de ferro... Testa de ferro tem um artigo no que pede sobre isso, meu Deus. É laranja, é uma testa uma de ferro.
0: É uma expressão, né? Eu...
1: Claro, mas eles têm até um artigo no que pede sobre isso, Eu achei interessante. É o laranja, né? Intermediário, voluntário ou involuntariamente, transações financeiras, fraudulentas, empréstimos, né? etc. Laranjas, temos alguns por aí. Ele comprou 7 mil ações do Banco de Portugal. No final de setembro, ele já tinha 9 mil ações. No final de novembro, 10 mil. Ele precisava de 45 mil ações pra controlar o Banco Central. Cara, imagina, ele tipo... Ele, ele
0: foi quase. Ele foi... conseguiu um
1: terço do, 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 da meta dele, cara. Do filho de um falido, ele fez uns golpes cabulosos e conseguiu um terço mérito, do controle. Mérito, mérito. pra caralho, mérito, muito mérito. Cracia, cara, tipo... Ele conseguiu um terço do controle do banco de um país, velho. Só pra deixar claro, assim, pra caso alguém não saiba, o banco de um país, o banco central de um país, não é simplesmente um banco que faz empréstimos e coisas do tipo, mas ele controla, tipo, vários indicadores e várias outras políticas de economia do país, cara. Meu Deus do céu, cara. Ao longo de 1925, começaram a surgir rumores de notas falsas, mas os especialistas de contrafacção dos bancos não conseguiram de detectar nenhuma nota que parecesse falsa. Imagina, tipo, a inflação rompante no... é. em Portugal. Quer dizer, não sei, talvez não, né? Aqui até agora não falou nada sobre inflação, então vai aí um...
0: Não, o cara tem, o tem um bolo... Não, eu tenho um bolo aqui, ó, sem notas e elas estão todas iguaizinhas. Não tem como serem falsas delas, são todas falsas. Sim. É.
1: A partir de 23 de novembro de 1925, Alves Reis e os negócios pouco transparentes do Banco de Angola e Metrópole começaram a atrair a curiosidade dos jornalistas de O Século, o mais importante diário português de então, viu? Ó, tinha que ter comprado uhum. a mídia.
0: É, vacilou aí, aí... Aí vacilou vacilo. demais.
1: O que os jornalistas tentavam perceber era como era possível que o Banco de Angola e metrópole concedesse empréstimos a taxas de juros tão baixas sem precisar receber depósitos. Inicialmente pensou-se que se tratava de uma tática alemã para perturbar o país, obter vantagem junto da colônia angolana. Tipo, os uhum. caras acharam que era tipo o é tentando uhum. bagunçar a economia portuguesa. A burla é publicamente revelada... No... Cara, os caras literalmente acharam que o louco era um país inteiro querendo avacalhar ele, uhum. tá era um sujeito. Quer dizer, era uma gangue, né? uma, uma trupe. A burla foi publicamente revelada no dia 5 de dezembro de 1925 nas páginas de O Século. No dia anterior, o Banco de Portugal enviara para o Porto um inspetor do Conselho de Comércio o bancário João Teixeira Direito. O nome do o cara cara é inspetor, o nome dele é Direito. Hum. Enviaram ele para investigar os vultuosos depósitos do Banco de Angola e Metrópole em notas de 500 novas na firma cambista Pinto da Cunha. Só Porto do Banco Angola e Metrópole, na, só, a, só a altas horas, conseguem detectar uma nota duplicada, com o mesmo número de série, nos cofres da delegação do Porto, de, Porto do Banco Angola e Metrópole. Depois, como são dadas instruções para que as agências bancárias ponham as notas em cofre por ordem de número para controlar duplicações, muitas mais notas com números repetidos apareceram, tá? Acharam o cara justamente, tipo assim, ele a técnica dele foi justamente fazer números repetidos porque aí quando iam, quando fossem conferir se aquela nota tinha sido emitida, aquele número de série tinha sido demitido tinha sido. Sim, tinha sido emitido. É. Só que os caras sem querer, sem querer, os malucos acharam as duas notas igual e aí começaram a ordenar elas por uh -huh. por número e aí encontraram várias repetidas. O patrimônio do Banco de Angola e Metrópole foi confiscado, foram obtidas provas juntos da Waterloo Sons Limited e Alves Reis foi preso no dia 6 de dezembro, quando ele se encontrava a bordo do Adolf Warman para regressar de Angola. Ele tinha 27 anos, no Meu momento da prisão. Meu Deus do céu, Car... o cara tinha
0: a minha idade e já tinha dado bem. um golpe desse tal. Tão... Ai, olha, eu sou Car... muito selvagabunda, é, pelo amor de Deus. <risos>
1: Cara, o cara tinha 27 anos e já tinha quase controlado um terço do Banco Central de um país, né? Meu
0: Deus, já tinha casado, tinha tido 50 filhos. Ele oh, tinha tido minha... 3, 4 filhos. Meu Deus <risos> oh, Nossa senhora, eu, eu Cara, tô... eu tô chocado. O cara, é, o cara é muito lerdo, né? Sim. Pelo amor de Deus.
1: Adolf Hennis, que estava junto dele, fugiu. E a maior parte dos associados também foram identificados e presos, certo? Cara, eu tô muito chocado com essa história. Vamos ler aqui sobre o julgamento dele. Alves Reis ficou preso aguardando o julgamento do dia 6 de dezembro de 1925 até 8 de maio de 1930. Durante esse tempo ele conseguiu convencer um juiz de instrução que a própria administração do Banco de Portugal estava implicada na fraude. Caralho! Oh. Tipo assim, se eu vou, vai todo mundo comigo. Por causa que ele falsificou documentos na prisão. Ele falsificou documentos enquanto ele estava na prisão. O
0: cara gostava disso, né? Falsificação era, era um negócio pra ele.
1: E ele também tentou se suicidar. Ah, é,
0: quem nunca, negou né, isso? Setembro Amarelo. É.
1: Tipo, procure ajuda se você estiver precisando e ofereça ajuda pras pessoas que precisarem ouvir um pouco mais de você e falar um pouco mais pra você também.
0: Mas eu, eu gosto de pensar que ele tentou se matar, não deu. Ah, tá, então vou, vou continuar Vou continuar fraudando <risos> coisas. Então vou dar um golpe pra sair daqui, tô cansado.
1: Ele tentou dar um golpe da morte, tá ligado? Tipo, é. ele tentou se suicidar e ele conseguiu, mas voltou alguma loucura assim. É. Mesmo no primeiro caso, o Jambaka, ele conseguiu enganar o juiz. Burla, falsificações e desfalques foram três crimes que Alves dos Reis cometeu para conseguir uma fortuna. A mulher dele, Maria Luísa Jacobete de Azevedo, foi presa um ano mais tarde, em agosto de 26, devido às joias compradas pelo marido terem sido pagas com notas falsas. Então ele foi, ela foi condenada a pagar 5 mil contos.
0: Aí, aí eu acho vacilo.
1: Aí o Alves dos Reis foi finalmente julgado, 32 anos de idade, em Lisboa, Tribunal de Santa Clara, maio de 1930. Foi condenado a 20 anos de prisão. Foi condenado a 20 anos. 8 de prisão e 12 de degredo. Ou, em alternativa, 25 anos de degredo. O que, que é degredo? Degredo é exílio. Caralho, o maluco foi condenado a exílio. Nem sabia que ainda tinha isso nessa época. Durante o julgamento... Ele alegou que o objetivo dele era simplesmente desenvolver Angola. Caralho, é. que gênio! O, cara é, é um cara, o... o cara é um. O cara é um. um é né? um revolucionário,
0: né? É um revolucionário.
1: Apesar de ser um português, ele queria dar um golpe em Portugal pra desenvolver Angola. Cara.
0: Isso, isso... Ele tava fazendo
1: uma, uma repatriação, na verdade.
0: Pode continuar.
1: Não, era isso.
0: Não, é que eu, eu acho incrível cara, porque, é que é no isso. fim, os caras. Ele sempre tem uma desculpa, né?
1: Claro. E não é ruim. É. Ele foi preso três anos antes do começo do Estado Novo em Portugal. E na prisão, para quem não sabe, Estado Novo, de acordo com a Wikipédia, foi um regime político ditatorial, autoritário, autocrata e corporativista que vigorou em Portugal por 41 anos. Basicamente, Portugal também teve problemas com autoritarismo ali no... no século 21 No século XX. Na prisão, o Alves dos Reis se converteu ao protestantismo. Foi libertado em maio de 45, já durante a Era do Estado Novo já no final da Segunda Guerra Mundial, e a mulher dele faleceu em agosto de 1951. Então, ficou aí seis anos ainda com a esposa. Ah. Ofereceram pra ele um emprego. De <risos> bancário.
0: <risos> isso Essa história parece bastante com, com aquela história do que tem um filme com o Leonardo DiCaprio.
1: O Lobo de Wall Street? que oferece.
0: Não, não era esse que eu tava pensando. Pô, São um, outros nesse. caras que gostam de falsificar. O Leonardo coisas. DiCaprio é um
1: bom bandido, né? Eu é... queria ver essa história.
0: Uh, não, eu não tô falando desse é tipo de golpe chamado se ações. É o se For Capaz.
1: Isso aí. Não, mas o Leonardo DiCaprio, no, no Lobo de Wall Street, ele era golpista é. nessa vibe? Ele vendia ações que ele não tinha, assim? Sim.
0: É que... É, ah, e assim, vender ações que tu não tem. Mas Quem tá é falando, tem, A gente tá falando que ações, Quem entendeu? É que ações, Meio né? que é um negócio de ficar comprando e vendendo coisas que tu não tem. Mas tudo bem.
1: Mesmo depois da maior fraude da história portuguesa, esse campeão de ilegalidades, e veja bem, essa é a redação que tá na Wikipédia, voltou a reincidir. 12 de fevereiro de 1952, sete anos depois de sair da prisão, ele burlou 60 mil escudos, falsificou 60 mil escudos com um negociante de Lisboa. para quem ele prometera 6 mil e Ah não, ele não falsificou, desculpe. Ele ele o golpeou em, 6 mil e... em 60 mil escudos com um negociante de Lisboa ele prometeu 6.400 arrobas de café angolano que não existiam. Mas ele já não cumpre pena porque ele morre de infarto do miocárdio em julho de 1955, ou seja, três anos depois, aos 58 anos, sem dinheiro, em casa, primeiro andar do número 71 da rua Latino Coelho, em Lisboa, na freguesia de São Sebastião de Pedreira. Foi enterrado no Cemitério do Alto de São João, na sua cidade natal. Ele teve o José Bandeira, um dos comparsas dele, teve uma condenação idêntica, também morreu na miséria. Rennes fugiu para a Alemanha e reapareceu mais tarde com o um verdadeiro nome Hans Doring, também morreu desprovido de dinheiro. Karel Marang foi preso e julgado na Holanda, sentenciado apenas a 11 meses de cadeia. Depois mais tarde ele se naturalizou francês e terminou seus dias muito rico em Cannes. É. Então, um cara aí se deu bem, um cara da trupe se deu bem. Agora, veja bem, esse... É, por um período, e... vários
0: deles se deram bem, né? Depois se deram uma...
1: Esse Adolf Hennis, que era espião alemão, certo? Uh -huh. Nome real Hans Doring. Será que ele era, tipo, o cara que tava... Será que realmente era um... uma trama alemã? E esse cara que ficava botando as, as caraminholas na cabeça do Alves dos Reis pra ele...
0: Ah! a ele
1: quebrar, quebrar Angola, quebrar Talvez,
0: Portugal, talvez.
1: Pô, foda, né?
0: Aí, aí tu... Aí tu foi de teoria da conspiração.
1: Esse é um dos poucos artigos da Wikipedia que tem um epílogo. Vamos lá.
0: Isso nem faz sentido.
1: É bom, mas tu, tem, várias, tem várias coisas bem excêntricas nesse artigo, né? A moeda portuguesa da época, o escudo, teve perturbações cambiais, perdeu muito credibilidade. Perdeu muita credibilidade. As notas de 500 escudos começaram a ser retiradas de circulação todas em 7 de dezembro de 1925. Em 6 de dezembro, o Banco de Portugal ordenou a retirada de circulação de todas essas notas. Inicialmente, a troca das notas foi autorizada até 26 de dezembro. Durante esses 20 dias, saíram de circulação 115 mil notas, legítimas ou não. No entanto, em abril de 1932, o Banco de Portugal determinou que fossem abonadas aos portadores de reconhecida boa-fé as notas de 500 escudos, quer sejam autênticas, quer façam parte das que foram entregues por Waterloo Santos Amarangue e seus cúmplices. Isso implicou num enorme prejuízo para o Banco Central. Na verdade, um pequeno grupo de notas, a que se veio chamar de notas camarão, foram recusadas para troca pelo Banco de Portugal o nome provinha de terem sido banhadas numa solução de ácido cítrico, com o objetivo de livrar elas do cheiro de tinta fresca. O resultado foi uma ligeira descoloração, resultando numa cor semelhante ao daquele marisco. Ah, os, olha só, o, os caras botaram em ácido cítrico as notas uh -huh. pra, pra tirar o cheiro da tinta, velho. Sim. Que, bom, é que o cara quer usar rápido, eles não podem esperar nem as notas secar, tá ligado? Uh -huh. E aí essas que são camarão, essas não. Essas são falsas mesmo. De acordo com a lei portuguesa, as notas retiradas de circulação em 1925 puderam ser trocadas no Banco de Portugal até
0: 1995. Nossa! Foi um tempinho aí, né?
1: É. Naturalmente, essa prescrição não era relevante, dado que o valor de coleção das notas, tanto as legítimas como as falsas, a partir dos anos 50, passou a ser muito superior ao seu valor facial. Ah, claro, ah. tipo assim... Tipo, cara, essa é uma nota falsificada por Alves dos Reis, tá ligado?
0: É. Legal.
1: Essa fraude que criou é? uma grande crise de confiança, certo? E aí pode ter facilitado essa revolução de 1926, que derrubou o presidente da república e deu início à ditadura do Estado Novo.
0: Foda.
1: Então é isso, né? Banco de Ou Portugal, seja, esse
0: o... cara é o culpado da ditadura. Esse
1: cara é o culpado pela ditadura. Foi culpa dele. Essa é a conclusão de vídeo de hoje.
0: É, a culpa é dele
1: Muito boa noite pra quem ouviu a história de Alves Reis Espero que vocês tenham se inspirado a fazer mais Quem aqui é tem menos de 27 anos, espero que tenha se inspirado a fazer alguma coisa
0: É, dê, dê mais golpes
1: Isso, quem é tem mais de 27 de anos Nunca é tarde pra começar a dar golpes
0: Exatamente
1: Este é um programa humorístico
0: <risos> Boa noite
1: Boa noite